0: Wir ziehen Bilanz. Wer waren in diesem Jahr die spannendsten Gäste bei Alles auf Aktien? Wer hatte die besten Ideen? Was hat euch am meisten interessiert? Und als lukratives Extra haben eure Lieblingsexperten ihre besten Aktienideen für 2022 ausgepackt. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch
1: Holger Schäpitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
2: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Holger, wir kopieren heute mal so die, die ganz großen, so diese TV-Größen. Kennst du, Günther Jauch kennst du doch bestimmt noch, ne? Klar, ja gut, der wird Millionär. Generation. Ja, wir ja genau, hier? ich meine jetzt, der hatte auch dieses zum Jahresende, dieses Format Menschen 2000, ich weiß nicht, oder Menschenbilder Emotion, glaube ich, heißt das, oder Menschen 2021 bei Maischberger und sowas. Und das machen wir ja und das machen wir heute auch, so ähnlich.
0: So ähnlich, das ist super. Ich würde es mal nennen Menschen bei alles auf Aktien und vielleicht ein paar Statistiken dazu, damit ihr wisst, worüber wir hier sprechen. Wir haben ja nicht nur unsere Tagesfolgen, sondern alle zwei Wochen ja auch unsere... Wochenendfolgen, in denen wir Menschen interviewen und das kommt bei euch wahnsinnig gut an und vielleicht ein paar Statistiken, wir hatten 16 Sonderfolgen mit Menschen, die wir interviewt haben und das waren insgesamt, waren das 13 Gäste, weil wir hatten nämlich drei doppelt.
1: Genau, stimmt, äh, aber wir verraten die Namen noch nicht, weil wir wollen jetzt einmal mal äh, so ein bisschen, nicht chronologisch, aber wir wollen ihn, wir haben das mal sortiert und zwar ganz subjektiv nach Unserer Wahrnehmung, wie die, unsere Gesprächspartner so waren, irgendwie, wer war besonders klug, wer war überraschend, irgendwie, wer hat, wer war sehr nett und zu Anfang ja wirklich. Das ist ja, wirklich, das ich, ist ich ja
0: wirklich nett, Nando, das klingt ja, ja nett.
1: Nein, furchtbar. also richtig nett, nicht dieses kleine nett oder nett ist der kleine Bruder von du weißt schon, sondern mhm. einfach wirklich.
0: Ja, sympathisch, sympathisch. Sagen wir einfach richtig sympathisch. Sympathisch ist vielleicht das Bessere. Ja, und vielleicht ja. müssen wir eine Sache noch wegschicken. Wir wollen hier niemanden in die Pfanne hauen. Und wir fanden, wir haben alle Gäste lieb gehabt und lieb gewonnen, haben von allen was erfahren. Ähm, klar würde man bei dem einen oder anderen würde man sagen, da kann das Kind dem, dem auch folgen, den Idealen oder so, könnte ich mir das auch vorstellen. Bei anderen würde man sich vielleicht weniger vorstellen können. Aber es geht wirklich nicht darum, jetzt hier abzurechnen, sondern einfach die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, euch so ein bisschen zu präsentieren. Und nicht nur das, es gibt daher noch mehr.
1: Ja, ja, es gibt noch mehr. Es gibt noch deutlich mehr. Aber man muss außerdem auch sagen, du hast es schon gesagt, die, diese, diese Sonderfolgen, diese Gespräche waren sehr, sehr erfolgreich. Also, das hat alle, also, das hat euch wirklich immer sehr interessiert. Also, wie gesagt, deswegen ist das jetzt auch so ein, so ein subjektives Bilanz- oder Revue-Ziehen. Revue Einfach nochmal so ein Rückblick. Also, ich fange mal Revue ziehen? an. Revue-Ziehen? Sagt man
0: Revue-Ziehen? Revue-Ziehen?
1: Nee, Bilanz ziehen, Revue passieren, und Revue passieren lassen. lassen. Ja. Aber ich glaube, Revue, mal passieren, Revue passieren, passieren lassen ist auch schon äh, aus den 80ern. Und das ist natürlich überhaupt nicht unser Thema hier, 80er. Stimmt, ist ein bisschen tipper ähm, und
0: fresher und edgier. Genau. Los. Und
1: ähm, edgy würde ich auch sagen, aber wir haben ihn mal sozusagen den Lautesten von allen genannt. Ich glaube, wir haben ihn sogar auch immer, den oder das mochte er nicht so gerne, glaube ich, den Chefpolterer genannt. Mhm. Ähm, und äh, äh, Sven Schmidt ist einer der beiden, ist einer der drei, die, die zweimal bei uns der beiden. waren. <lacht> äh, äh, beiden Einer der drei, die zweimal bei uns waren. Mhm. Und ja, klar, ist ein Klartext, denn die Klartext haben ihn auch genannt, genau. Haben und, ihn auch und, äh, genannt. Du hast ihn ja, aber auch
0: polterer und da hat er sich dagegen verwehrt.
1: Genau, dagegen hat er sich verwehrt. Aber was man wirklich sagen muss, es ist, ist immer wahnsinnig unterhaltsam und äh, man mhm. bekommt nicht nur lautes, sondern vor allen Dingen auch wirklich viel, viel Inhalte und äh, offene Worte. Und das äh, wissen wir äh, an ihm natürlich zu schätzen und da bin ich mir auch zum Beispiel noch ganz sicher, den werden wir nicht zuletzt das letzte Mal bei uns erlebt haben, oder? Das
0: stimmt. Und der hat ja selbst auch einen, selbst einen Podcast, den DS Insider Podcast. Da geht es wirklich darum, dass man Neuigkeiten aus der Startup-Szene bekommt. Da hat er relativ viel exklusive Sachen. Und bei uns hat er dann immer so eine Überblickssache. Also eigentlich reicht es, wenn man den Schlüssel genau. hört. Das
1: genau. Oder? Alle paar Monate mal den Sven Schmidt ja? bei Alles ja? auf Aktien und mehr braucht man eigentlich nicht. Ich ja. sag jetzt mal das nächste Stichwort und dann sagst du mal den Namen dazu. Das ist vielleicht so ja. dramaturgisch. noch. Zumal ich ihn auch
0: länger kenne, den nächsten.
1: Ja, das stimmt, da hast du recht. Ich war mit, ihm schon,
0: in, ich war mit ihm schon, vielleicht noch als Kurze aus Cliffhanger, ich war mit ihm mal in Afrika. Und ähm, falls nicht, vielleicht hat nicht jeder gehört, wie man mit Berggorillas umgehen muss. Also wenn man einem Berggorilla gegenübersteht, dann muss man einfach machen. <lacht> Und wenn der Bär-Gorilla dann Ack, Ack, Ack macht, dann sollte man besser etwas in die Defensive sich bewegen. Das habe ich gelernt, mit ihm zusammen. Woran
1: erkennt man denn, dass man mit seinem Erfolg hatte? Dass er sich zurückzieht der, oder wie? Der, der,
0: der, das ist ja wie diese Spiegelneuronen. Wenn, der gegen, wenn dein Gegenüber dann dir das auch wieder spiegelt. Also du machst und dann macht er auch. <lacht> dann guckt ihr euch an und dann seid ihr ganz zufrieden. Und habt ihr so hast,
1: ist dir ein Berggorilla begegnet?
0: Natürlich, wir waren da in Ruanda in den Wäldern unterwegs und da waren immer da war auch immer Armee mit dabei, weil das ja ähm, im, im Kriegsgebiet so ein bisschen ist. Es gibt auch wildere da und ähm, da standen wir dann und haben Berggorillas gesehen. Das und du hast hast du hast das Geräusch ein Schauspiel? Gemacht? Ähm, nee, wir hatten da einen, einen Führer <lacht> dabei. Wir hatten einen Führer dabei und der hat das dann für uns gemacht, ah, aber die waren verstehe. wirklich das waren wirklich Großartige Wesen. Und das war ein, ein wirklich sehr beeindruckende sehr, sehr beeindruckende Sache. Was an Ruanda mir auch noch beeindruckend war, dass die Leute wirklich bei Rot an der Ampel stehen geblieben sind und wirklich sich an, an wirklich sklavisch an was gehalten hat. Deutscher als die Deutschen waren sie da. Und, ähm, mitten das in war, Afrika. Ja, mitten in Afrika, ja, ja. Aber jetzt Gut, hast aber du mich.
1: Jetzt, 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 das ist wirklich ein wahnsinniger Cliffhanger. Also, wir haben ihn denjenigen äh, genannt oder würden ihn als jenigen, das bezeichnen. Oder? Der am schillerndsten, äh, sozusagen Schiller. der schillerndste aller
0: äh, AAA-Gäste war. Und zwar mhm. war es, ist es. Und der heißt also. Christian mit Vornamen. Er ist Christian, Christian Angermeier. Und der war bei uns, da hat er gerade einen Börsengang, einer seiner, ich weiß, er hat viele Börsengänge gemacht, man sieht ja gar nicht mehr durch. Und damals war es Attai Life Science, das ist ein Unternehmen, das mit ähm, Psychodrogen, Depression heilen will. Und das ist ja eine, eine, eine ja, eigene Disziplin, die jetzt wieder kommt. Und man hat festgestellt, man muss gar nicht unbedingt immer Medikamente nehmen. Also man kann diese ganzen klassischen alten Drogen, die es schon mal in den 70ern gab, LSD, Psilocybin und ähm, Ketamin und wie es alles heißt, das kann man auch anwenden, um ähm, Depressionen zu heilen. Und sein Adai Life Science ist so eine Art ja, Venture-Bude, wo ganz viele solche ähm, äh, Biotech-Ideen drunter sind und, ähm, und er hat es damals vorgestellt. Also wer jetzt diese Folge nicht gehört hat, das war die vom 26.06. Folge 122. Also er hat, er hat wirklich damals, ja ich schiller, trifft es glaube ich ganz gut, weil er, weil er einfach wirklich ein wahnsinniger Verkäufer ist. Er hat es wahnsinnig überzeugend rübergebracht. Er hat selbst von seinen Trips erzählt, die er hatte und selbst die Bad Trips, die er hatte, hat er einigermaßen ähm, ja, positiv geschildert und es war eine tolle Folge. Also das stimmt. ich, 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 ich habe damals mir auch Attai Life Science geholt, war eins der schlechtesten Investments in diesem Jahr. Und da stellt man fest, eine gute Idee alleine ist es noch nicht und ein guter Verkäufer auch nicht unbedingt. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall eine, eine wirklich spannende Idee. Und jetzt zuletzt gab es ja dann die, sogar die Nachricht, dass sich ähm, die die Kernshareholder darauf geeinigt haben ihre lock frist also die die Frist zu der sie keine Aktien verkaufen können, sogar auf zwei Jahre verlängert haben, weil die Aktie so weit gefallen war, dass da irgendein Stabilitätszeichen her musste und jetzt haben sie sich darauf geeinigt und ich habe meine Aktie auch noch und, Aber das äh, sind
1: ja auch diese Art von Aktien, die jetzt wirklich zuletzt unter die Räder gekommen sind. Also doch relativ klein, noch viel Fantasie drin. Ähm, also das ist so ein klassisches Beispiel. Da, dafür war das Umfeld jetzt glaube ich auch wirklich äh, die letzten Monate ziemlich schlecht.
0: Ja, für Biotech war es insgesamt nicht so ein dolles Jahr. Biotech-Branche war eher so, ja… So maulig würde ich es mal sagen. Der der Nasdaq Biotech hat 10% in diesem Jahr. Jahr. Ein mauliges Jahr. Er hat 10% gemacht, der Nasdaq Biotech. In Euro gerechnet, in Dollar gerechnet nicht. Ähm, muss ja immer sagen, der Euro hat in diesem Jahr 8% verloren. Also wer jetzt Anlagen aus Übersee hat, hat immer noch so einen Währungseffekt mit drin und soll sich da nicht Sand in die Augen streuen lassen. Gut, Teil der Performance kam auch über Währung. Und Währung darf man nicht ähm, ja klein sehen. Und wenn man beispielsweise den Aktienmarkt in der Türkei sieht, der ist ja dieses Jahr wahnsinnig gelaufen, aber eben in Euro oder Dollar gesehen dann eben wieder nicht. Und deshalb, Währung ist auch ein Erfolgskriterium. Was hat das mit Angermeier zu tun? Weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, tolles Interview. Und sollte man sich ähm, anhören. Und ich weiß nicht, danach war die Diskussion, ähm, die, die wir geführt haben, auch zu Hause. Wird das ein Vorbild für deine Kinder? Nando, sag mal was. Angermeier, Willst du, dass deine Kinder wie Angermeier werden?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Warum? Ich kann dir gleich mal sagen, wenn wir alle mal durchgegangen sind, so den würde ich mal sagen, weil ich will jetzt noch nicht gleich alle Namen schon mal verraten, okay. beziehungsweise ähm, ich würde, ja, das ist eine gute Frage, wer von unseren Gästen wer so ein klassisches ist Vorbild, Vorbild, würde ich sagen, ja. Jetzt
0: mal abgesehen von dir selbst, aber die Kinder sagen ja selbst, der Alte, der nervt ja und äh, möglicherweise gibt es dann andere Menschen, die wir hier im Podcast haben, die auch als Vorbild Also ich habe ja damals mit meinen Kindern diskutiert, ich habe gesagt, ja, so ein bisschen Selbstbewusstsein kann man sich da abgucken. Also man sollte schon ein bisschen breitbeinig durchs Leben laufen. Nicht zu breitbeinig, aber ein bisschen schon. Und vielleicht kann man da. Ich weiß, eine, 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 eine ich, weiß
1: ich weiß, ich weiß, ich weiß ich, würde, ich weiß, wen ich nehmen würde.
0: Und Netzwerken kann man von ihm wirklich abgucken. Also er weiß, wie man es er wirklich, macht. Ja.
1: ja, das stimmt. Aber ein guter Netzwerker ist auch. Ähm und den würde ich sozusagen, wenn ich jetzt so alle Revue passieren lasse, ja. Ähm, ja. alle 13 hatten wir gesagt, der erste, ja. Philipp Westermeier, glaube ich, der ist so. Veste. Veste ja, wird der wird ja auch ist genannt so, von seinen Kumpels. wird so irgendwie, ja, ein sehr nahbarer Typ. Mhm. Der Lebenslauf war irgendwie ganz cool, so irgendwie ist er so in was reingestolpert irgendwie, hat die Chance dann aber auch wirklich beherzt ergriffen. Mhm. Ich glaube, das ist auch so was man seinen Kindern mitgeben kann. Also ihr müsst jetzt nicht alles konkret korrekt planen, aber wenn dann irgendwie ihr eine Chance erkennt, dann greift vielleicht zu und irgendwie, der ist ja schon auch sehr populär, bekannt, erfolgreich, wirkt doch sehr noch auf dem Boden geblieben und äh, also cooler, das, das wäre so derjenige. Das würde ich so ja. sagen, wenn ich mir jetzt sozusagen, man könnte sich natürlich auch ein backen aus all unseren Gästen, aber wenn ja. ich jetzt sozusagen direkt zugreifen würde, würde ich sagen, äh, Philipp Philipp Westermeyer. Westermeyer.
0: Das ist wirklich nicht schlecht. Der war, ja, der war sehr sympathisch und ja. was man von ihm lernen kann, ist, dass man Zufall auch zulassen muss. Also man kann ja den Zufall bewusst auch, also man, man kann ja Zufall verhindern, indem man einfach alles durchplant und einfach mit Scheuklappen durchs Leben läuft, das ist Mist. Aber man kann natürlich Zufall versuchen auch ähm, zu stimulieren, indem man einfach mit offenen Augen geht und dann, wenn, der, wenn, wenn sich was, was äh, ergibt, um, die, wir hatten ja damals die Folge, hieß auch äh, zwei H und ich glaube äh, H und M Anzug und dann zum und dann so sofort in die Chefetage. Das war auch so sein seine seine Geschichte. Ja, ist ja dann, war, auch war auch sehr erfolgreich.
1: War auch sehr erfolgreich. Hat es ja. nicht ganz in unsere Top Rankings gesch Ränge geschafft. War aber lange war lange vorn. Ja, 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 war lange war vorn. sehr sehr lange vorne ja, ja. Also das ja.
0: muss man sagen. Komm, wir
1: gehen mal gehen mal weiter. Wir waren ihm schon bei. Aber Philipp
0: Westermann ist wirklich ein toller Typ. Hat auch ein Buch ja. geschrieben. Ist ist äh, das hat er damals auch erzählt mit und mit welcher mit welcher Offenheit, der daran gegangen ist, das finde ich, find ich wunderbar. Und ähm, ja, er hat, er hat bei der, bei der Weihnachtsfeier von, von Doppelgänger war er auch, die er jetzt war ähm, in der vergangenen Woche. Und da hat er auch die Podcast-Trends erzählt. Und zwei Podcast-Trends gibt es. Und zwar der eine Podcast-Trend ist, dass ähm, man automatische Werbung reinvermittelt. Also du hast dann irgendwie deinen ganzen Katalog von Podcasts und dann wird das automatisch, kann man das... Noch Werbung reinspielen, auch in alte Podcasts noch rein. Und das zweite war so vertikale Podcasts wie Ken Jepsen, diese Geschichte oder solche Themen-Podcasts, wo die Leute dann so ein, so ein richtiges Thema haben oder der, 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 der Uli Hoeneß, gibt es ja auch Elf Leben oder wie das hieß, der Podcast, den hat er auch genannt, wo dann einfach unter einem vertikalen Thema du ganz viele so Dokumentationen und solche Podcast-Sachen machen kannst. Das wäre der Trend fürs, fürs kommende Jahr und natürlich wird es. Weiter hoffentlich aufwärts gehen, dank euch da draußen.
1: Megatrend Börsen Podcast, sag ich nur.
0: Ja, das
1: auch. Me Megatrend ist, glaube ich, auch so ein Wort, was äh, so ein anderer Verkäufer, wirklich auch ein guter Verkäufer, mega, ja. äh, me mega gut, nee, das ist ja deins, das ist mega ist ja deins, aber Frank Thelen, ja. den hatten wir ja. auch zweimal zu Gast, den würden wir Stimmt. auch sozusagen und dir die, die äh, beste Verkäuferkategorie äh, hineinpacken. Mhm der war, ja, also auch da war es so, dass das Echo von, von den Hörern ja, was heißt gespalten war es nicht eigentlich, also den finden ja wirklich sehr, sehr viele gut. Er hat irgendwie so einen, ja, ja so einen Ruf, so, was, so als, weiß ich nicht, so als. Der Realschüler, das muss man ja. der ja. Realschüler und Schaumschlägerruf, mhm. aber ehrlich gesagt, ich, ich fand den immer äh, sehr klar bei uns und äh, mhm. also die Hörer, also ihr wart größtenteils wirklich begeistert und
0: der hatte auch immer äh, konkrete Sachen dabei, muss man sagen. Das stimmt. Und was, was mir imponiert hat auf eine Art, ist ja, der kommt ja vom, der hat sich jetzt wirklich selbst erarbeitet, ist selbst auch auf die Fresse geflogen, hat es dann wieder geschafft nach vorn und ähm Natürlich arbeiten sich da viele Menschen ab und sagen, Mensch, der macht ja dies und macht das. Und ich, ich war ja persönlich einmal auch bei ihm und habe ein Interview da aufgenommen. Und wenn er erzählt, wir haben das geilste, größte Team, die 24 Stunden am Tag arbeiten, dann kommt man hin und dann sitzt er da alleine noch mit seiner Assistentin. Dann ja. ist natürlich das Team nicht 24 <lacht> Stunden. Das muss man natürlich sagen. Natürlich trägt er, auch, trägt er auch immer auf. Und was ich auch nie verstanden habe, und das ist, das ist, ähm, ähm, das, das ist jetzt so viel... Eigenwerbung immer macht. Die beste Werbung ist, glaube ich, wenn man einfach nur kluge Sachen erzählt und gar nicht so sehr erzählt, oh, ich habe das größte Team, das geilste, die besten Experten, die, die hippesten, dies und das. Ja, und nicht, das ist was. aber wahrscheinlich glaube, auch eine ist, Sache
1: des Selbstbewusstseins. Ne? Ob du das ja, aber wenn, so du,
0: wenn du das zu groß rausstellst, und das ist dann, glaube ich, das Ding, was viele drüber finden und weshalb sie ihn dann irgendwie... Ja. Aber ich finde, also was die, die das Echo und die Reaktionen mhm. äh, auf ihn sind gar nicht so
1: dieses drüber. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen diese Medienblase, also so dieses drüberfinden. Also das kann ich wurde von euch eigentlich uns nicht so gespiegelt, muss man sagen. Also viele, also grundsätzlich finden den Thelen wirklich viele gut. Und mhm. ich auch. Ich auch. Kommen wir zum nächsten, zur nächsten Kategorie. Ich
0: dachte, jetzt wolltest du sagen, dass mein ich Frank, ich möchte ein Kind von dir. Nein. Ähm. Das klang so ein bisschen. Ich finde ihn auch gut.
1: Nein, ich finde dieses, dieses... Ähm, ich was, kann das Bashing das... nicht verstehen. Ich kann genau, das Bashing... Nicht Bashing ich meine, das hatten ja,
0: wir hatten ja auch einen anderen Gast bei uns, Pip Klöckner, und die machen ja immer sich regelmäßig. Der basht ihn ja richtig und hält ihn für gefährlich. und sonst was. Das, das kann ich nie nachvollziehen.
1: In welche Kategorie haben wir denn Pip gesteckt?
0: Der Klöckner war auch zweimal da. Ist doch ja. klar, in welche Kategorie. Das ist ja logisch.
1: Na, sag's. Der Klügste. Ja, kann man schon sagen. sagen, ne?
0: Der, hat schon, der denkt dreimal so schnell ähm, wie wir.
1: Ja, was erstaunlich ist, weil er ist ja, ja auch Mecklenburger. Nein, ne? er ist wie ja,
0: als irgendwas? Ja, er, das das denkt, ist für Mecklenburger erstaunlich erstaunlich. Ja, das agil ist, also, in der Ich, Rübe, das ich kann das
1: auch nach wie vor nicht glauben. Wobei, ich glaube, er kommt auch aus Vorpommern. Das ist, äh, stammt ja aus, glaube ich, Greifswald. Greifswald. Oder das? Greifswald ähm, ja. Und das ist ja Vorpommern. Das ist ja, sind, legen wir Mecklenburger ja großen Wert drauf, dass das ja in gewisser Weise noch getrennt ist. Aber ja, auf ist jeden da Fall. Ähm, ist man das schneller im Kopf? Ja, also wir würden ja natürlich immer sagen, dass die, Vor die Menschen aus Vorpommern nicht so schnell im Kopf sind. Ne? Sind also das die, die Ostfriesen,
0: die Ostfriesen des, des, des nördlichsten ostdeutschen Ja, ja, ja. Also da liegen Das liegen, würdet ihr sagen, aber das ist ja ganz und gar nicht. Nee, also da nee, muss ich das sagen das kann man nicht sagen. Also
1: wirklich völlig außer Art geschlagen, muss man sagen. Mhm. Sehr klug, sehr schnell. Ähm, also wirklich Zu klug für uns. Das muss ich Zu klug nee, aber nicht für unser Format auf jeden Fall.
0: Nee, das nicht. Deswegen war er zweimal da, aber genau. Aber wenn, wenn du dich mit ihm äh, geistig äh, wiegen müsstest, dann würden wir wahrscheinlich für zu leicht befunden.
1: Das mag sein. Deswegen werde ich mich nicht mit ihm auf, eine, auf diese Waage stellen.
0: Auf eine IQ-Waage. Aber wer
1: sehr, sehr klug auch war und ja. deshalb gleiche Kategorie klug sozusagen mit zu den klügsten, Vasili ja. Papas.
0: Ja, Fondsmanager von Union Investment. Also genau. ich kenne Vasili ja aus der New Economy-Zeit. Da sind wir... Mal einmal ähm, Boot zusammengefahren, da habe ich ihn kennengelernt. Sehr bodenständiger Typ, obwohl er damals ja ein Mega-Star war. Der war ja zu neue Marktzeiten, hat ähm, Internetfonds gehabt und ähm, die sind natürlich alle erst nach oben gegangen und dann nach unten gerauscht. Und was ich faszinierend daran im Interview fand, dass ähm, wir hatten mit ihm, dass er klar die Unterschiede herausgestellt hat. Was ist der Unterschied zwischen der New Economy Bubble und dem heutigen Tech Boom? Und er hat klar gesagt, dass es da wirkliche Unterschiede gibt, dass, es für nicht, dass wir nicht wieder die Blase platzen haben, so wie es ja 2000 passiert ist. Und dann ging es ja nur drei Jahre runter und der neue Markt ist dann sogar begraben worden. Und, und er hat aber auch klar gesagt, welche Lehren er daraus gezogen hat und nicht versucht zu sagen, nee, damit habe ich nichts zu tun. Sondern auch gesagt, hey, da habe ich die und die Fehler damals begangen, habe daraus gelernt und ist jetzt wieder ein erfolgreicher Formmanager. Ich finde es toll. Und deswegen, ähm, das macht auch wahre Klugheit aus, dass man nicht das dann versucht zu vertuschen oder irgendwie, äh, an, weiß ich nicht, das sind die, die Umstände geschuldet oder sonst was, sondern dass man eben sagt, hey, offen damit umgeht. Und ähm, wenn man Und er, zeigt, er wusste dass man auch sich wirklich, das bekommt, ist auch
1: jemand so, da der weißt du, du merkst, er weiß, wovon er redet. Er ist einfach ja. in diesen Themen wirklich wahnsinnig Stimmt. tief drin, was er uns auch alles noch zu mRNA erzählt hat. Äh, Und er hat mir damals
0: schon noch erzählt, dass die, dass die Impfstoffe leider nicht uns irgendwie über ein Jahr halten, sondern dass wir dann zum, zum Dauerboostermann gehen müssen. Und das hat sich ja sogar bewahrheitet. Das er ja damals schon gewusst, ja. als wir die Folge aufgezeichnet haben. Und, ähm, ja,
1: Das hätte ich damals nicht glauben wollen. Habe ich auch nicht geglaubt. Aber ja, ja das, das war so ein bisschen, da hat er sich als Orakel erwiesen. Ja. Wer hat dich denn am meisten überrascht, Holger?
0: Überraschung. Ne? Überraschung, ist ja, die Überraschung lebt ja immer davon, dass man vorher eine Überlegung hat, was passiert. Und dann können ja die Erwartungen hoch, niedrig, irgendwas sein. Und wenn, man dann, wenn dann dieser Ist-Zustand einfach... Äh, Besser ist als der Sollzustand, den man sich vorher im Kopf gebildet hatte, dann hat man das. Und ich muss sagen, die größte Überraschung für mich war ähm, Jan Beckers. Der hat ja einen Kryptofonds dieses Jahr aufgelegt. Und wir hatten ihn schon mal im Interview bei Daphne und Schäpitz. Und ab, damals war das remote und äh, irgendwo äh, irgendwo hingeschaltet. Und er war damals, wir ähm, ja, haben wenig konkret und hat immer erzählt, wie toll er ist. Und, das war und hier im Studio, als wir ihn im Studio hatten, war er witzig, hat sich sogar. Ich sag mal, ist ja eine seiner Lieblingsphrasen gewesen. Wir haben ja, ja. Da damals gesagt, wenn du sagst, ich sag mal, musst du uns immer eine gute Idee noch dazuliefern. Und da hätten ja auch einige gesagt, die keine Ironie verstehen oder die keinen Spaß verstehen. <lacht> so, da hat er lustig drauf reagiert. Und für mich war das wirklich eine wahnsinnige Überraschung. Ja, das stimmt. Und ein, ein und hat die Ideen auch geliefert dann? Und die hat die Ideen sagen. auch geliefert, dass man sagt, ich weiß nicht, aber für jedes, ich sag mal, die Idee geliefert hat. Aber ein guter Indikator ist dafür meine Mama und die hört immer die, die hört ja alles und sagt immer so toll. Das Schöne ist, ich kann dann meinen Sohn auch abschalten, wenn ich ihn nicht mehr hören will. Das ist der Vorteil Podcast gegenüber dem Live Event. Um, und die fand den Beckers auch damals überzeugend und meinte, wenn sie nochmal jünger wäre, wird sie wahrscheinlich auch äh, Krypto machen und, äh, also insofern, und die hat überhaupt keine Störgefühle, die hat immer bei Menschen, die, die ihr zu kapitalistisch erscheinen und zu viel, nur Geld und so, da hat sie immer so Störgefühle, Angermeier fand sie, so, oh Mann, der denkt ja nur an Geld, kann ja nichts anderes, und, ähm, bei Beckers war das nicht so, und das ja. fand ich, hatte mich positiv überrascht, also, ich fand das eine coole Folge, also, wer es noch nicht gehört hat, ähm, war vor zwei Monaten ungefähr. Da hat er ja, ja. über sein Kryptofonds ja. erzählt.
1: Ja. Ja. Stimmt, und das war auch, er hat auch gar nicht so immer wahnsinnig die Werbetrommel, der war wirklich ganz frisch damals, dieser Fonds, dafür gerührt, sondern er hat wirklich, das war einfach das Thema Krypto, konkrete mhm. Ideen ähm, war echt gut. Also was mich, wer, wer mich sehr überrascht hat, äh, aus völlig anderen Gründen, äh, war ja der, äh, der Maschmeier, der Carsten. Der hat ja Maschmeyer. zum Beispiel auch gleich, da haben wir ja erstmal, da haben wir ja erst überlegt, ich meine Podcasten, ne, du sagst das ja auch mal, da wird, da wird geduzt, gibt ja. gar keine Diskussion, ähm, beim Carsten Maschmeyer war ich mir nicht ganz so sicher, wie der das dann eigentlich so findet, aber der hat dann auch sofort eingewilligt, ne? also da hat
0: sich da gleich dann... Zumal er hat zum mal ja auch ganz viele, ganz viele Start-ups finanziert und da duzt man sich ja sowieso. Also es war für ihn jetzt nicht eine Kulturrevolution, dass er von allen immer gesiezt hat. Und jetzt Aber immer, er wird schon größtenteils
1: du. Herr Maschmeier genannt. Auch. Also wenn ich das... wenn ich Würde das, ich denken. So. Also auf jeden Fall, der Carsten war ja auch bei uns und mhm. ja, das war, ja, diese Lebensbeichte, die er da abgelegt hat, das macht er tatsächlich klassischerweise... Das war ja auch gerade das Thema, da ging es ja um seine Tabletten, so mhm. glaube ich, ne? Mhm. Das hatte er im Zuge seines, seines neuen Buches, glaube ich, auch. Und das hat er dann natürlich bei uns ja auch in aller Ausführlichkeit geschildert. Ähm, wobei wir gar nicht so sehr danach gefragt haben, muss man sagen. Was ich aber dann, sozusagen, als er uns dann noch die, seine Beziehungstipps und, und ja, fast als Geheimnisse mhm. verkauft hat, wie er das mit seiner du dich? Veronika hat.
0: Braucht dich jetzt. Das war die, das war die Genau, Formel. das war das Codewort. Das, das war das, das Codewort, wenn, wenn, ja. er, wenn er mit seiner Frau sprechen wollte und so beziehungsförderlich hat er einfach gesagt ich brauche dich jetzt und dann haben sie miteinander geredet und konnten Probleme die sie hatten und auch eine Lehre die ja gesagt hat dass man abends nie im Streit einschläft sondern möglichst das nochmal ausgesprochen hat und dann einfach besser morgens aufwacht das fand ich auch. aber ich fand das ich fand das
1: gut das war irgendwie irgendwie schon offen. Außerdem, glaube ich, ist Carsten Maschmeier, der bei unseren Hörern jetzt nicht so dauerpräsent ist und von da ist es dann, glaube ich, auch mal so, ein, so, ein, so einen Typen dabei zu haben, der mal ganz anders daherkommt, ist von der Mischung wahrscheinlich ganz gut.
0: Meine Mama war wieder, war begeistert, weil es da weniger um Tipps ging und mehr so um Beziehungsfragen und da ist, findet sich meine Mama eher zu Hause. Insofern war das eher die die Mama-Folge, ja. Ah, Insgesamt okay. war es jetzt nicht die erfolgreichste. Also die hat gute Einschaltfote gehabt, aber es war nicht die erfolgreichste. Also man merkt, Menschen wollen eher, ähm, das haben wir auch festgestellt bei den bei den Folgen, was immer gut läuft, ist so ein bisschen Gier und Angst. Und das sind eigentlich die beiden Trieb, die, 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 die Triebfedern, die auch dann wiederum zu dem höchsten Einschaltimpuls geführt haben. Und der, der beste Podcast war der, wo jemand uns versucht hat, die Angst zu nehmen und gesagt hat, hey, wisst ihr, so legt man an und wer da so anlegt und nur das Geld anlegt, was er dauerhaft entbehren kann, der macht das mhm. auch erfolgreich und der kann auch jede Krise durchstehen. Das war der erfolgreichste und der erfolgreichste war so ein bisschen das Gierding. ding das sind die zehn Verzehnfacher äh, und hinten dran noch ein Verdreißigfacher, das war die, die zweitbeste. Nicht, und ich zu, muss sagen, nicht wirklich, zu viel verraten. Ist, zu viel ja, aber verraten. ich muss sagen, das sind die, die beiden, das ist auch eine Lehre, ja, ja, die man vielleicht ist, daraus ziehen kann, die kann die man sagt, ja, ja. hey Leute, weder ist Gier gut, noch ist Angstgut, sondern einfach kluges Anlegen und ähm, ja, dann hätte man es.
1: Trotzdem werden gleich alle noch belohnt, die genau das auch, also die sozusagen, ja, ich, ich verrate noch, noch nicht, was wir da jetzt sozusagen dann gleich noch als Special haben, was die erfolgreichsten unserer Gäste äh, ja. betrifft. Der Netteste sollte ich ihn ja nicht nennen, mache ich jetzt auch nicht, ich nenne ihn dann tatsächlich den Sympathischen, am Sympathischsten fand ich ja Jochen Krisch, das ist ja unser E-Commerce-Papst, mit dem wir gesprochen mhm. haben, der war auch, auch ein bisschen überraschend, weil in seinem eigenen Podcast, ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, weißt du es? Nee. Nee, Hat, äh, da ist er immer sehr behäbig, äh, betulich, sagt man ja auch, betulich. Äh, kommt, er, kommt er darüber, ähm, bei uns war er sehr munter, wirklich total nett wirklich total nette und vor allem, also der kennt sich halt so richtig, ich meine, das ist natürlich ein groß, schon ein weites Feld, aber ist ja irgendwie dann doch eine Branche, E-Commerce-Handel und so weiter, mhm. wahnsinnig gut aus und obwohl man die ganzen großen Namen natürlich kannte und wir wollten ja dann auch viel wissen, Amazon natürlich und Hello Fresh und so, hatte er dann auch wirklich aber ein paar Akteure, eine Baumarktaktie noch irgendwie aus, aus Schweden, glaube ich, ähm, mhm. da kannte der sich richtig aus, fand ich sehr, sehr spannend. Jochen, Jochen Krisch, genau, uns, tolle ja. Folge, ja. cool.
0: Und dann hat man eine Frau bei uns. Eine, wie willst du sie sehen? Globalistin vielleicht? Also jedes Jahr in Davos treffe ich sie. Jetzt fällt ja leider im kommenden Jahr Davos erstmal zumindest im Winter aus, soll in den Sommer verschoben werden. Mal sehen, ob das dann was wird. Und das war Sandra Navidi, die ja an der Wall Street sitzt und die von da das Geschehen ähm, verfolgt. Und die Globalistin. Schön. Ja. ja die ist bei ganz, sein. in ganz vielen in ganz vielen Vereinigungen ist sie dabei, sie, ähm, sie auch, auch in, in, in wirklich in, in klugen Vereinigungen ist sie dabei. Sie hat wirklich macht äh, viele Sachen und da hatten wir sie auch einmal im Interview, als so ein bisschen die Pandemie mal so ein Zwischentief hatte. Und wir wollten von ihr wissen, ob jetzt wieder diese Normalität mehr kommt. Und damals erzählte sie, ja, es sind wieder Leute mit Anzügen auf der Straße und es läuft wieder, und wenn wir sie jetzt wahrscheinlich jetzt anrufen, würde sie sagen, ah, ja, wir haben wieder relativ viele. Ähm, viele ähm, Neuansteckungen in New York und die Leute sind nicht mehr ganz so freudig. Ähm, ja, aber es war auf jeden Fall ein spannender Bericht. Ja, es war der, ein guter
1: Einblick mal über die Situation ja. vor Ort, auch von der Wall Street in New York. Ähm, das ist ja mal ein bisschen schwierig mit der Sprachbarriere. Also wir müssen ja wollen ja schon irgendwie, ja, irgendwie deutschsprachige Gäste sollten es irgendwie schon sein, damit es natürlich für das Publikum, fürs große Publikum auch einfacher ist. Aber vielleicht so, machen wir uns mal auf die Suche im nächsten äh, Monaten mal tatsächlich auch vielleicht so von anderen Menschen da im Ausland, die uns ein paar Einblicke von vor Ort vielleicht auch liefern mm. können. Also müssen wir mal geben, geben wir uns mal auf Recherche schau. Jetzt kommen wir zu demjenigen, zum ich Erfolgreichsten. Habe ich, ich habe ihn so ein
0: bisschen, habe ich ihn schon, ich habe ihn so ein bisschen. Angestellt. Hast du ihn schon verraten? Nein. Nein, den Namen Nein. nicht, aber ich habe ja eben schon erzählt, was die erfolgreichste Folge war. Da ging es ja um Angst und Gier. Ja, und stimmt, was um, heißt? Ja, jetzt, komm, jetzt musst du trommeln. Gut, ich trommel, warte. Ich trommel und du sagst es dann, oder was? Nee, du kannst es gleichzeitig noch sagen. Bist du nicht okay. multitasking-fähig? Trommeln und sagen. Ach so. Christian
1: weröl Du hast
0: aufgehört zu trommeln.
1: Achso, so, ich habe gedacht, wenn ich den Namen sage, dann ist, ist Schluss mit trommel. Ich weiß gar nicht, Christian Weröhl, den... erfolgreichster ja. äh, Alles auf Aktien-Sonderfolgen-Gast. Mhm. Ähm, war es noch gar nicht so lange her.
0: Ja, das war jetzt. Nee. Äh, ja, das war Corona. nach dem, nach dem nee, Omikron-Freitag. Genau. Omikron ah, ja, Auf einmal genau. kam diese neue die neue Variante. Es war der Black Friday und es ging richtig runter. Und wir hatten uns gar nicht mehr, wussten gar nicht mehr, wie, wie fühlten sich das an, wenn den Markt 4% fällt. Das, das wissen ja viele gar nicht mehr. Und alle so: Huch, kann ja mal fallen. Ja. Börse geht nicht nur nach oben. Das haben wir da gelernt. Und dann kam Christian Virö und hat eigentlich uns sehr stringent erklärt, wie man eigentlich mit einem, mit einem klugen Portfolio alles, ähm, alle Krisen durchschiffen kann.
1: Der hat uns ganz schön in den Kopf gewaschen. Tatsächlich. Ich also, ja. wir, wir mit unseren, ich meine, wir sind ein tagesaktuelles Format, alles auf Aktien jeden Morgen ab 5 Uhr und so weiter. sind wir natürlich auch ein bisschen kurzfristiger orientiert. Und der Christian hat uns doch. Oder uns allen mal nochmal erklärt, dass sozusagen die langfristigen Ideen, Trends, auch ein bisschen Durchhaltung, Vermögen äh, und auch tatsächlich die soliden Aktien nochmal nahegelegt. Das war genau das Richtige für diese Zeit gerade, muss man sagen. Also mhm. wahrscheinlich auch deshalb äh, so erfolgreich.
0: Aber er hat also eine, eine Lehre, die ich von ihm mitgenommen habe und die wirklich klug war und die ich jetzt immer wieder Menschen mitteile. Der hat gesagt, Vermögen werden gemacht mit großen Wetten, mit konzentrierten Wetten und Vermögen erhalten mit Diversifizierung. Jetzt kann man natürlich sagen, wer jetzt noch kein Vermögen selbst hat, kann natürlich sagen, ich mache es trotzdem diversifiziert, aber der wird nie die ganz große Nummer werden. Also er wird nie richtig ganz doll reich werden. Der hat natürlich dann eine solide Performance, Aktien machen pro Jahr zwischen 8 und 10 Prozent, oder sagen wir besser zwischen 6 und 10 Prozent, das ist wahrscheinlich realistischer, nach Steuern gerechnet auch. Und der wird langsam zu Wohlstand kommen und vielleicht auch zu finanzieller Freiheit. Aber diesen ganz großen Reichtum, den macht man halt, wenn man, entweder was selbst gründet, wenn man eine erfolgreiche Ehe eingeht und jemand Reiches irgendwie datet und dann äh, da was erbt oder mit einer Erbschaft oder aber mit mit konzentrierten Wetten, dass man halt sagt, ich wette auf irgendwelche Optionsscheine oder sonst was, wobei da natürlich die Gefahr immer besteht, dass man Totalverlust oder bruchlang und jemand, auch wer selbst gründet, die meisten Gründungen gehen ja schief. Also insofern ist das kein sicherer, keine sichere Methode. Aber ich fand diese Unterscheidung zwischen diesen diversifizierten und diesen konzentrierten Wetten, dass es, sehr clever von ihm gewesen.
1: Ja, das stimmt. Jetzt haben wir auch erstmal an dieser Stelle genug geredet, Holger. Jetzt kommen mhm. wir nämlich zu unserem: ja, Wir haben da mal was vorbereitet, ne? würde ich sagen, man doch so schön. Wir haben wir uns haben gedacht, wir lassen wir jetzt, ja, das sagt man doch mal so: Wir haben da mal was vorbereitet. Mhm. Die, wir haben uns gedacht, lassen Sie sagen, die erfolgreichsten, alles auf Aktien, Gäste, einfach mal nochmal kurz, ja, Revue passieren was das Jahr, wie das Jahr so war aus ihrer Sicht und dann aber vor allem, was ja viel, viel spannender ist, was sie glauben, was 2022 bringt und wir haben jeden von ihnen auch nochmal gebeten, doch nochmal so ein paar Aktien, Ideen mhm. mitzubringen Idee. für das kommende Jahr und äh, da fangen wir jetzt gleich mal an ne, mit unserem Erfolgreichsten, mit Christian Veröhl. Was hat er uns denn zu sagen, was hat er euch zu sagen?
3: Alles auf Aktien, das ist nicht nur der Podcast, den ich morgens auf dem Crosstrainer gerne höre. Alles auf Aktien, das hat sich auch 2021 als Investmentstrategie ausgezahlt. Denn während Gold- oder Bundesanleihen year-to-date um die Nulllinie pendeln, waren mit Aktien eben zweistellige Renditen drin. DAX plus 10%, Eurostoxx 50 plus 18%. S&P 500 in Euro sogar plus 35%. Prozent. Ob das 2022 so weitergeht? Hm, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Und auch wenn viele Experten oder solche, die sich dafür halten, gerne einen anderen Eindruck erwecken. Niemand von uns weiß, was kommt. Et is wird is und et küt wird küt, sagt man im Rheinland. Aber das Schöne ist ja, Intelligent investieren bedeutet nicht, möglichst tief in die Glaskugel gucken, sondern sein Portfolio und sich selbst auf jedes halbwegs realistisches Szenario vorzubereiten. Dabei muss man natürlich aufpassen, dass man sich nicht verwirren lässt, von den vielen Themen und Buzzwords, die so durch die Medien wabern. Omikron, Corona, Inflation, Lieferengpässe, Klimawandel, Zinsen, Energiewende, Digitalisierung, China, Russland. Und um das ein bisschen zu ordnen, schaue ich ganz gerne auf die Basisszenarien mit denen Ray Dalio, der legendäre Hedgefondsmanager, sein All-Weather-Portfolio beschreibt und steuert. Nämlich steigendes oder fallendes Wirtschaftswachstum und steigende oder fallende Inflation. Und wenn man mit dieser Matrix mal bestehende Portfolios anschaut, und ich kriege ja von euch immer viel Geschildert in den sozialen Medien, dann stellt man fest, viele Allokationen, die die letzten Jahre wohlgemerkt sehr, sehr erfolgreich gelaufen sind, sind ziemlich einseitig ausgerichtet auf steigendes Wachstum und moderate Inflation. Das kann gut sein, dass das wieder so weiterläuft, aber es kann eben auch mal rumpeliger werden und deshalb von mir drei eher defensive Ideen ausgerichtet an essentiellen menschlichen Grundbedürfnissen. Erstes Essen. Ich weiß, Nahrungsmittelaktien – sind wenig glamourös, haben wenig Wachstum, aber sie bieten eben solide konjunkturunabhängige Cashflows. Nestlé und Pepsi sind bereits gut gelaufen, Kursgewinnverhältnisse weit jenseits der 20, aber es gibt eben auch eine Danone, eine Kellogg, eine Campbell Soup, eine J.M. Smucker oder eine General Mills, die allesamt im Bereich Kursgewinnverhältnis von 15 bewertet sind und attraktive Dividendenrenditen bieten, ohne dass jetzt dort gleich der Payout ausgereizt wird. Zweitens Energie. Die Strompreise die Holger Chapels täglich twittert, sind ja das beste Argument, sich mal mit Versorgern zu beschäftigen, insbesondere mit denen, die auch Netzaktivitäten haben und am besten schon weit vorangekommen sind auf dem Weg Richtung grüne Energien. Beispielsweise die spanische Iberdrola, die nur halb so hoch bewertet ist wie Next-Era-Energy, der Dividendenaristokrat aus den USA. Oder ganz grüne Stromproduzenten wie Atlantica Sustainable oder hier die europäische Plattform Encavis. Oder für ganz verwegene als Idee Electricité de France, der französische. Atomenergiekonzern, der ja gerade dort besondere politische Protektion genießt, die er aber auch nach den jüngsten Reparaturfällen nötig hat. Und drittens, Telekommunikation, auch das ist ja inzwischen essentiell. Wenn du manche Menschen fragst, lieber ein Steak oder ein Smartphone, naja, ich glaube, da käme eine Mehrheit inzwischen für smartphone und natürlich kann man da sich eine Deutsche Telekom ins Depot legen mit zwei starken Säulen auf beiden Seiten des Atlantiks und inzwischen auch einem souveränen Management oder man nimmt den reinen Infrastrukturteil, nämlich die Funktürme. Das ist ein gut kalkulierbares Geschäft mit 5G-Fantasie und endlich muss man dafür nicht mehr unbedingt nach Amerika schauen, Marktführer American Tower Corporation als Mobilfunk-Read, sondern wir haben dieses Geschäft auch in Deutschland auf dem Kurszettel seit dem Börsengang von Vantage Towers und auch da interessant vor dem Hintergrund der Inflation. 95 der Cashflows sind abgesichert gegen Preissteigerungen. Drei Ideen, die ich mit drei Hinweisen garnieren möchte. Erstens, alles keine Empfehlung, nur Ideen. Was ihr draus macht oder eben nicht, ist euer Ding und damit euer Risiko. Zweitens, bei allen Einzelaktien, die ich genannt habe, bin ich selber engagiert. Ihr kennt meine Devise, scan in the game, put your money where your mouth is. Echtgeld nicht nur reden, sondern investieren, das ist mein Job. Und drittens, ganz wichtig, Geldanlage ist wie ein Auto. Da gibt es ja auch nicht nur Vollgas und Bremse und ähnlich heißt es auch für mich. Nur weil ich ein paar defensive Themen in den Vordergrund stelle heute, ist es kein Plädoyer gegen Growth oder High Growth Aktien. Ganz im Gegenteil. Die Mischung macht's oder ein gutes Portfolio ist mehr als eine lange Liste von Wertpapieren. Es ist eine ausbalancierte Einheit, die dem Investor gleichermaßen Chancen und Absicherung unter einer Vielzahl möglicher Entwicklungen bietet. Das hat Harry Markowitz schon 1959 geschrieben. 1990 hat er für seine moderne Portfoliotheorie den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften bekommen und an diesem Wissen und dieser Erkenntnis hat sich bis heute nichts geändert. So. Und das war's jetzt wirklich von mir. Danke, dass ich zu Gast sein durfte. Danke für viele Morgende, die er mit herausragendem börsen gestaltet habt. An die Zuschauerinnen und Zuschauer, danke für eure Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns und hören uns und lesen uns im neuen Jahr auf allen möglichen Kanälen wieder. Und ansonsten wünsche ich euch und uns allen für 2022 AAA und 5G. Glück, Gesundheit, Genuss und gute Geschäfte. Macht's gut, euer Christian Weröl.
0: Tja, also Christian hat uns ja hier gleich mehr als sieben Minuten den Ausblick gemacht. Da gibt es eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Man muss einfach sagen, ja, eigentlich hätten wir ihn die Folge machen können, lassen, machen können und dann wären wir auch zufrieden gewesen. Also ich habe nichts hinzuzufügen. Hast du noch was hinzuzufügen, Nando? Nein, ganz ehrlich, also gut. das
1: war... Das war in klassischer röhm manier ja. um, Und dann können wir eigentlich auch gleich sozusagen zu unserem zweiten Top-Performer kommen, ja. den wir uns natürlich um das Gleiche gebeten haben. Und äh, das ist der Pip. Pip Glöckner. Was hält er denn für uns bereit?
2: Moin, Moin, hier ist Philipp Glöckner vom Doppelgänger Tech Talk Podcast. Zunächst erstmal vielen Dank, dass ich dieses Jahr zweimal bei euch zu Gast sein durfte. Es hat mir Spaß gemacht und ich höre den Podcast natürlich fast täglich. Ähm, um auf dem Laufenden zu bleiben und äh, mir auch ein paar Tipps von euch abzuschauen. Mein Ausblick auf 2022. Äh, auf 2022. Ähm, ich denke, äh, 2022 wird so ein bisschen weitergehen, wie 21 aufgehört hat. Das heißt, ich glaube, wir werden jetzt sehen, dass sich die Spreu ein bisschen vom Weizen trennt äh, im Aktienmarkt. Ähm, ich glaube, 2021 war nicht das beste Jahr für Aktionärschutz und ähm, wir sehen vielleicht ähm, eher negative Performance bei vielen Specs, nicht bei allen, aber äh, bei einer Vielzahl von Specs, die vielleicht auch nicht hätten, an die Börse kommen sollen. Ich glaube, es wird schwierig für Softwareaktien, die weder wachsen noch Gewinne erzielen, also die zum Beispiel nicht in der äh, berühmten oder Forti liegen. Äh, als Beispiel würde ich da Exasol oder äh, C3 AI äh, sehen, aber auch ein paar andere. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch schwer wird für die übergehypten. Retail-Stocks wie Beyond Meat, Plug Power, Rental One Way, The Honest Company, Allbirds, ähm, auch da sind nicht alle Modelle, ähm, glaube ich, fähig auf Dauer gut zu funktionieren ähm, und das wird zumindest temporär, glaube ich, mehr abgestraft werden nächstes Jahr, während Qualitätsaktien bestimmt auch wieder gut laufen in 2022 meine Tipps wenn ich so ein bisschen picken muss, würde ich mich auf drei Megatrends konzentrieren und versuche natürlich auch neue Aktien mal rauszufinden, die ich vielleicht vorher noch nicht erwähnt habe ein Trend an den wir natürlich alle glauben ist Podcasting und eine Aktie, die ich selber besitze und da spannend finde, ist die Acast AB, das ist eine schwedische Firma ein schwedischer Podcast-Vermarkter Acast ist Anton Cesar Anton Siegfried Theodor die wachsen gerade mit äh, knapp 90 Prozent und sind aber nur mit fünfmal Umsatz bewertet, sind noch nicht profitabel, aber auf einem guten Weg dahin, weil es sich nicht um Software handelt oder kein Subscription-Modell ist, ähm, kostet es eben nur fünfmal Umsatz. Äh, ich glaube, das ist relativ fair bepreist und ähm, wette damit auf den Megatrend-Podcast nächstes Jahr. Der zweite große Trend, ähm, der euch sicher bewusst ist inzwischen, ist Labor-Shortage oder Personalmangel auf Deutsch. Ähm, da ist glaube ich tatsächlich der beste Kandidat im Moment noch, SIP Recruiter, die äh, ihren Umsatz verdoppeln konnten im letzten Quartal oder mehr als verdoppeln und ebenfalls nur mit fünfmal Umsatz bewertet sind, weil es sich um Marktplatz oder Matching, Matchmaker handelt und eben auch um kein SaaS-Business. Trotzdem ist es von den Kennzahlen eigentlich genauso gut wie ein SaaS-Business und ich halte es für stark unterbewertet. Wer ein bisschen mehr Risiko mag, kann auch die russische Headhunter Group nehmen, die deutlich schneller wächst, aber sozusagen mehr vielleicht unnötige politische Risiken damit verbunden sind. Wer es ein bisschen sicherer mag, ist mit der japanischen Recruit Holdings, zu der Indeed und Glassdoor, also zwei der größten Jobseiten der Welt gehören, auch gut beraten. Und Top-3-Trend top bleibt natürlich auch für mich Cloud Computing und Cyber Security. Ähm, wer sich da nicht mit einzelnen Titeln, Titeln beschäftigen will, für den ist der Wisdom Tree ETF ähm, Cloud Computing oder der mit dem Namen Cyber Security von Wisdom Tree ähm, Beide, glaube ich, gute Empfehlungen. Die haben ungefähr 20% Rückschlag erlitten äh, im letzten Tech-Ausverkauf. Und da kann man jetzt vielleicht wieder günstiger in die ansonsten sehr überbewerteten Tech-Titel ähm, einsteigen. Wenn es doch Einzeltitel sein sollen, würde ich dieses Jahr vielleicht auf ähm, Okta wetten. Das ist ein Login-as-a-Service-Provider, also eine Firma, die dafür sorgt, dass... Äh, neue Startups und ähm, Wachstumsfirmen schnell einen, einen sicheren User-Login aufbauen können. Ähm, Cyber Security-Bereich finde ich weiterhin CrowdStrike, die ich besitze gut, aber auch Z-Scaler, also Z-Scaler und Sentinel One ähm, sehen auf dem Papier erstmal sehr gut aus für mich. Das wären sie schon. Ähm, meine Tipps, wie gesagt, ein paar der Aktien äh, besitze ich selber. Ähm, ich wünsche euch ein erfolgreiches 2022. Äh, macht nicht den Fehler, Buchverluste zu realisieren bei Rückschlägen, sondern versucht Rückschläge vielleicht auch mal zu nutzen, um gute Aktien nachzukaufen und spekuliert aber nur mit Geld, das euch auch langfristig zur Verfügung steht, dann wird 2022 auch wahrscheinlich ein sehr erfolgreiches Börsenjahr für euch. Viele Grüße, bleibt gesund. Euer Pip vom Doppelgänger-Podcast. Ciao, ciao.
0: Ja. Pip Klöckner, wunderbar. Spreu vom Weizen, das ist ja, klingt so ein bisschen abgegriffen, Spreu vom Weizen, aber ich glaube, das ist, das Jahr ja. 2021 hat das ja schon gezeigt, dass nicht mehr jede Tech-Bude läuft und dass man schon genauer hingucken muss, was man da hat und aus vielen ähm, Tech-Buden besonders viel Luft rausgegangen ist, insofern... Ähm, Ah, Müssen wir auf jeden
1: Fall bald wieder einladen, weil ganz ehrlich, wenn Tech nicht mehr gleich Tech ist, dann wer weiß denn sozusagen, was das gute Tech ist und das weiß natürlich äh, Philipp äh, besonders gut und drei Megatrends so schon mal mitzubekommen äh, für, das, für das neue Jahr, mhm. was war das jetzt, Podcasting, ne? Klar, ja, klar, natürlich. Das ist ja und da hat er diese
0: A-Cast. Ähm, ja. Und wir hatten ja vorhin gesagt, das war ja auch auf der, der Weihnachtsfeier von den Doppelgängern, war ja der, der, der Westermann da und hat ja genau gesagt, der Trend geht dahin, dass du automatisch in Podcasts diese Werbung reinmachst. Und das macht a -Cast. und die machen das sehr erfolgreich. Also ist Plattform, also du kannst über die hosten und kannst über die dann ähm, deinen gesamten Backkatalog vermarkten lassen und, so, und, und oder beziehungsweise die Werbung reinspielen lassen, technisch und top. Also das ist eine spannende Idee. Ich gebe zu, ich habe die auch. Und auch den zweiten Trend, Personalmangel, da habe ich auch ähm, sogar zwei von den Aktien von PIP, Sip oh, Recruiter und Headhunter Group, die Russen haben.
1: Klumpenrisiko hab Holger.
0: Ja, nee, aber irgendwann hat der Klöckner hat mal gesagt, ich habe einen Geheimtipp für dich. Ich habe ihm irgendwas recherchiert aus dem Bloomberg und dann sagt er, dafür habe ich einen Geheimtipp für dich. Und dann hat er irgendwie nur das Kürzel geschickt und manchmal bin ich ja auch so einer, der einfach sagt, nur, no, wenn jemand einen Geheimtipp hat, dann äh, kaufe ich den mal. Und irgendwann später merkte ich, war auch in der Wall Street, konnte man die auch kaufen. Und dann später merkte ich, dass ich eine Russenaktie jetzt habe, Headhunter Group. Also insofern. Hm.
1: Wie ist die eigentlich gelaufen? Bis dato? Ich
0: weiß es nicht. Ich habe es mir. Ach, das also, sind das Russen. Ist, ja, stimmt. Das, das sind, sind Russen. Russen. Ja. Ja.
1: Also ich bin ich bin ja persönlich sozusagen äh, finde ich ja Sip Recruiter da am, am spannendsten. Mhm. Äh, aber das ist tatsächlich ein großer Trend und der wird uns äh, jetzt wirklich mhm. von Jahr zu Jahr immer mehr äh, begleiten und äh, ich finde die Idee ist so in diesem Jahr so das erste Mal so richtig aufge Ploppt, äh, mit diesem Fachkräftemangel und, und das merken wir
0: ja selbst bei uns in der Firma, dass du genau. gute Leute nicht mehr so einfach findest und das ist, äh, ja, und früher hätte Ja, man vor allem,
1: dass, sie, dass die Art sie anzusprechen völlig anders ist, also mhm. äh, die, die, die Portale, die das, da, du suchst nach Fachkräften einfach viel Ganz anders als, als, als bisher nach klassischem Personal oder bisher, man, als man bisher gesucht hat. So, was können wir für dich tun? Das ist ja eher fast, genau. so,
0: fast so ein bisschen, wie früher hat man gesagt, so was kannst du für uns tun? Und ja. jetzt sagt man, was können wir für dich tun? Also als Arbeitgeber, man ist jetzt in der, in der Position, dass man Leute wirklich werben muss und man wirklich sagen, was aber das eigentlich ist wenn ich mir einen Job suchen müsste, was ich immer mir angucken würde, ist, welche Menschen arbeiten dann noch? Du willst mit den klügsten, cleversten und besten Leuten arbeiten und wenn es nützt dir nichts, wenn dir jemand sagt, hey, komm zu uns und du hast dann nur lauter Pappnasen sitzen und die kommen alle und sagen, hey, was ist denn das für ein typ? was will denn denn hier? Sondern du willst in den Klima reinkommen, wo alle ähnlich ticken wie du, wo du was bewegen kannst, wo du was machen kannst. Und ich würde mir immer auch angucken, was sind da sonst noch für Leute und habe ich Bock, mit denen zusammenzuarbeiten, weil das ist Teamarbeit und die, die, die Kultur in der Firma wahnsinnig wichtig. Und ähm, insofern ähm, wäre das eins meiner, meiner Sachen. Ähm, und das ist, weiß ich gar nicht, ob das in den meisten ähm, Jobanzeigen drin ist, dass man den Leuten sagt, hey, du findest hier, weiß ich nicht, man sagt, meistens ist ein Unternehmen, das macht das und das. Aber ich würde ich würd manchmal so ein bisschen auch mit, mit den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werben und würde sagen, guck mal, die arbeiten hier, der arbeitet hier, guck mal, mit denen kannst du zusammen die Welt bewegen und so.
1: Naja. Der Chapitz arbeitet hier. Kommt
0: zu uns. Genau. Zu Welt. Zu Welt. Ja, klar. Ja. Gut. Und natürlich finde ich Z-Scaler gut. Das ist ja wie Chapitz. ZSC geht's los und dann ein bisschen anders. Das ist diese cloud Kann man ein bisschen leichter aussprechen als Chapitz. Z-Scaler. Set-Scaler, wenn man einmal weiß.
1: Ich glaube, ich glaube, ich damals, als wir darüber gesprochen haben, habe ich es falsch ausgesprochen. Ja. Habe ich glaube ich, ja. ja. Scaler gesagt, scaler einfach ein Tip Z oder ein Z. ich wieder über. mal
0: gelehrt, wie es richtig ja, gesagt Z wird.
1: Set-Scaler, wo das hast du mir damals, glaube ich, sogar schon gesagt. Das, das ist, ist der, das der
0: kluge Mecklenburg, der kluge äh, Pomeranz. Äh, so. Egal. Das ist ja
1: das einzige, was ich mir so ein bisschen immer anhören muss hier, meine Aussprache oder das wir überhaupt die Dinge irgendwie. Äh Aber wir haben schon Schwedisch gelernt, glaube ich, inzwischen. Mhm. Und, ach, so viel. Das
0: war Örstedt, das war der Ja, Örstedt, ja Herr genau, da haben wir Orstedt,
1: glaube ich, oder so gesagt. Also das muss man sagen, wir lernen ja wahnsinnig viel hierbei
0: auch. Und das dann ging es ja um die Frage, toll. und jetzt kommen wir aber zum dritten. Dann ging um die Frage China, China oder so, wie der Ecker das immer ausspricht, auch das war, also viele Leute sind immer über, über Aussprachen bedacht aber das, ähm, gut.
1: Auf China geht jetzt sozusagen unser nächster äh, ja. Top-Ranking-Reichweiten-Akteur auch ein. What ein
0: Segway hier, was für ein Übergang. Ja. Alter, ja.
4: Und hier ist auch schon Frank Thelen. Ja, liebe alles auf aktien community ich war natürlich sehr glücklich, zweimal in diesem hervorragenden Podcast dabei sein zu dürfen in dem Jahr. Einmal haben wir zum Beispiel über Lilium Aviation, unser Investment aus dem Venture-Capital-Bereich, gesprochen, das über einen SPAC an die Börse, dann den IPO vollzogen hat. Das ist natürlich eine ganz aufregende Zeit und Geschichte auch für uns gewesen. Ich glaube, ja, war auch ganz gut für das ähm, europäische Ecosystem, dass so ein Deep Tech, also ein Unternehmen, das wirklich ein eigenes Flugzeug ähm, entwickelt und zertifiziert, äh, den Börsengang äh, geschaffen hat. Und dann durfte ich über unser neues Baby, den, äh, unseren eigenen Aktienfonds, den äh, 10x DNA Fonds äh, sprechen. Äh, das war natürlich auch super, weil, ähm, ja, das ist einfach eine, sehr langefristige, wichtige Entwicklung, die wir hier im Haus haben, wo wir ein komplett neues Team aufgebaut haben und äh, ja, das war sehr schön, äh, mit euch darüber sprechen zu dürfen. Und jetzt natürlich der Ausblick nächstes Jahr 2020. Wie schätzen wir das Ganze ein? Ja, jetzt zum Ende des Jahres für uns ähm, und viele ähnliche Fonds leider ein doch ähm, harter Verkaufsdruck auf die kleineren Tech-Unternehmen. Das heißt, das Kapital hat sich nach unserer Analyse gesammelt in den großen Microsofts, Apples, ähm, Amazons der Welt und kleinere Tech-Werte, die für uns natürlich ganz wichtig sind in unserem Fonds, sind einfach, haben einen sehr starken Abverkauf gesehen. Das hat uns und im Fonds natürlich auch getroffen. Insgesamt sind wir aber sehr zufrieden. Wir schauen darauf, wie entwickeln sich die Unternehmen. Also kommt das richtige Talent in die Unternehmen? Werden die richtigen Partnerschaften abgeschlossen? Gehen zum Beispiel medizinische Produkte in die nächste Clinical-Trial-Phase? Und da sind wir eigentlich sehr positiv gestimmt. Und ähm, wir glauben, dass ähm, ja so eine ganz klare Verschiebung im Markt, wo halt kleinere Tech-Werte abgestraft werden, auch nicht ewig dauert. Und von daher haben wir schon großen Optimismus ähm, für das nächste Jahr. Auch, was ein Teil unseres Fonds ist äh, für China. Ähm, dort sehen wir ganz klar, äh, dass äh, dieses Jahr auch schwierig war, weil, weil die Regierung immer wieder auch auf Tech-Konzerne draufgeschossen hat. Man kann es gar nicht anders sagen. Und für nächstes Jahr, sehen wir da äh, hoffentlich ein deutlich, äh, deutlich besseres und freundlicheres Umfeld. Ja, und zum Schluss noch äh, drei Aktien. Das ist natürlich keine Anlageberatung, äh, aber äh, drei Aktien, die bei mir nach wie vor ganz weit oben sind. Es ist auf der einen Seite Tesla, es ist äh, Palantir und das dritte ist Tencent. Zu den Unternehmen gibt es auch auf äh, unserer Website cnxcna.com äh, kostenfreies Research, ja, jetzt sind die dieses Jahr äh, Tesla insgesamt schon ganz gut gelaufen, aber die anderen nicht gut gelaufen. Wir denken äh, und handeln langfristig und deswegen diese drei ähm, Aktien unter vielen anderen äh, ja, sind meine Highlights.
1: Der Frank, erstmal schön seine eigenen Sachen wieder gehypt, aber wir haben es ja vorhin schon erwähnt. <lacht> er, ist ein, er ist einfach ein, ein der ewige Verkäufer, aber ja, wie gesagt… Äh, Gern gehört, viel gehört, deswegen mhm. äh, umso besser und äh, umso netter, dass er uns hier auch nochmal seine Prognosen und äh, ja, Ideen aber die Ideen waren beteilt. ein bisschen
0: lame. Tesla, Palantir, ja, Tencent, mein Gott, da wenn, Telen für. Das sind aber, seine aber, Ideen halt. Was man ja. ja wirklich sagen muss, ich höre jetzt auch wieder die ganzen Kritiker, die sagen, <lacht> was hat er denn hier gemacht? Sein Fonds 10 DNA hat seit Auflage nur minus 10% gemacht und wenn man jetzt mal Kathy Wood's ARC Invest anguckt, minus 16%. Und Nasdaq, ne äh, gut, nicht Nasdaq und, und den BIT Club Internet Leaders von Beckers, der hat auch stärker verloren. Der hat sogar noch mehr verloren als 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 als, als äh, Kathy Wood. Und gut klar, der Nasdaq 100, da waren ja die die Top-Werte drin. Der ja. hat plus acht gemacht seither. Aber muss ich sagen, er hat jetzt zumindest seine direkte Peer Group dieser ganzen ähm, exponentiellen Aktien und Hyper hier und Hyper da, hat er immerhin outperformed. Der muss
1: man sagen. Muss man da, wir jetzt mal sehen, wenn es jetzt dann womöglich ja. so wieder hochgeht. Äh, mal gucken, wie er, wie er sich dann schlägt. Er hat natürlich auch ein paar sehr große, wobei Tesla, käfi Wood natürlich auch mit drin. Muss man gucken. Mhm. Also ähm, auf jeden Fall, das kann sich jetzt erstmal in diesem direkten Umfeld. Und das hat er ja auch nie äh, bestritten, dass das sozusagen seine mhm. gerade Kefi Wood, äh, ja so ein, wie ich ihn sagen, Vorbild, aber daran mhm. orientiert er sich schon, hat er immer outperformed. Okay.
0: Ja. Sehr schön. Dann kommen wir eigentlich zum letzten hier schon, zum ja. vierten. Zum vierten. Ja wir haben ihn auch einen der klügsten genannt. Und deswegen wollen wir auch seine kluge Analyse für 2000. Übrigens, der Frank hat 2020 gesagt. Nicht, dass ihr jetzt denkt, es geht nach 2020. Das muss man vielleicht dann dazu sagen. Ja, ist nicht Versprecher. als 2022. Ja. Aber wir müssen es trotzdem sagen: vielleicht hört das ja. jemand und denkt, der Frank hat recht und er ist gerade in der Zeitreise gefangen. Und apropos Zeitreise, da haben wir jetzt. Und der sagt uns auch, was uns 2022 erwartet.
5: Wir sind konstruktiv eingestellt, was den Ausblick für die Aktienmärkte in 2022 angeht. Zum einen hält der globale Aufschwung an, auch wenn Chinas Konjunktur zuletzt etwas in Stottern kam. Die US-Wirtschaft wächst stark und sollte die drei geplanten Zinsanhebungen der US-Notenbank Fett verkraften können. Auch Aussagen, zuletzt von der EZB, lassen eine marktschonende geldpolitische Straffung erwarten. Als Risiken wären zu erwähnen die anhaltend hohe Inflation und die neuerlichen Eindämmungsmaßnahmen, um die Ausbreitung der Omikron-Variante zu verlangsamen. Von längeren Lockdowns ist aber bei einem raschen Fortschritt mit Auffrischimpfungen nicht auszugehen. Die verfügbaren Impfstoffe schützen nach einem dritten Booster-Shot relativ gut auch gegen diese Mutante. Man wird dann sehen, für wie lange und ob sie eventuell an Omikron angepasst werden müssen. Langfristig orientierte Investoren sollten aber keine Angst haben. Die großen Trends, die uns in den vergangenen Jahren erhebliche Kursgewinne gebracht haben, sind nach wie vor intakt oder haben sich sogar beschleunigt. Letzteres gilt besonders für den digitalen Wandel, wo sich die Pandemie wie eine gigantische Schnellvorlauftaste auswirkte. Zu den Profiteuren dieser Entwicklung gehören IT-Unternehmen wie Accenture, Capgemini, Microsoft, Alphabet, Salesforce oder das Source System.
1: Was sind die Papas? Schnellvorlauftaste gefällt mir auch gut. Das habe ich ja, schon, ja. Hab ich auch schon länger nicht mehr gehört. Das Wort. Was ist das eigentlich nochmal? Das ist doch hier an diesen Kassettenrekordern oder so oder CD-Playern oder Ja, so ein bisschen oder?
0: zurück. Früher hat man gesagt zurückspulen. Und ich glaube, das sagt man jetzt nicht mehr. Und man kann ja vorspulen, wenn man. Werbung nicht mag oder wenn man irgendwie einen Beitrag langweilig findet, kann man ja vorspulen. Das ist, glaube ich, die Schnellvorlauftaste. Auf jeden Fall muss man mal sagen, er ist Vormanager bei Union Investment, macht da den Uni Europa, weil er sich ja nicht mal selbst vorgestellt hat, der Vassili, wahrscheinlich zu bescheiden. Ja, das jetzt, ist, Dann haben wir das jetzt ja. nochmal gemacht.
1: Klug und bescheiden. Ja.
0: Klug und bescheiden. Und er hat auch ein paar Ideen gehabt. Ja. Auf jeden Fall. Jetzt ist natürlich die Frage... Jetzt müssen wir ins kommende Jahr schauen und uns fragen, welche Legenden ähm, lebend ähm, wir noch im kommenden Jahr. Um,
1: genau, wir werden ja nicht die, die gleichen, also wir, wir werden garantiert von, äh, von den Gästen äh, wieder welche einladen. Das ist ja, kommt immer wieder gut an. Wir haben ja jetzt schon gemerkt, mhm. also auch wenn wir jemanden das zweite Mal einladen, äh, ist die, ist das Interesse äh, ungebrochen groß und aber wir haben uns natürlich auch einiges vorgenommen. Wobei, so richtig fix gemacht haben wir, glaube ich, noch nichts, noch da, aber. Nee, wir haben, noch nichts, wir fix haben gemacht, so noch nichts gemacht. Wir haben so Ideen. Ja. Du willst doch den ReFox-Gründer, den, den willst du doch unbedingt mal dabei ja, haben.
0: Ja, Julian Teike, den haben wir auf der auf, der Welt, auf einer Weltkonferenz mal gehabt. Der Typ verkauft dir aus dem Stand, Großmutter, ganze Familie, der verkauft alles. Ein solcher Verkäufer, ich habe es echt noch nicht gesehen, das soll angeblich auch, wenn es um, um Kapitalerhöhungen geht, sein Unternehmen wie Fox, ist ja so ein Insure-Tech und da ist ja die Sache, gerade im Versicherungsbereich, der ist ja noch überhaupt nicht disruptiert und viele Leute wollen jetzt mal eine kurze Versicherung haben, wenn sie mal mit, mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren oder mit dem Auto irgendwo hinfahren oder irgendwas machen und sagen, jetzt hätte ich gerne die Versicherung. Und die wollen nicht eine Versicherung über zehn Jahre mit kündigen und hin und her. Und diese Idee, dass man so Standepete sagen kann, ey, für das hätte ich jetzt gerne eine Versicherung oder weiß ich nicht, du feierst mit irgendwelchen Leuten irgendwas und sagst, das Event soll bitte versichert werden. Dann machen die dir einen Preis weil die durch clevere Daten das wissen und ich finde die Idee ist, ist genial, ob das wirklich so gut funktioniert, ich weiß es nicht, ich fand ihn so ein bisschen over aber ich meine, ähm, ja der könnte dann zusammen wahrscheinlich mit dem, mit dem Angermeyer zusammen dann, wer ist der erfolgreichere Kapitaleintreiber und da wäre Julian Teike wahrscheinlich ähm, Ja, wobei auch das Duo
1: teike chips wenn der wirklich ein bisschen over ist, könnte auch schon wieder ganz interessant meinst, sein. Da sehe ich mich schon ich wieder in der, in der ja. Ja, weiß ich ja. nicht, Ringrichterrolle, weiß ich jetzt nicht. Aber, aber er muss uns natürlich auch ein paar Aktien liefern oder Ideen. Ne? Also das ist, ja klar, das also wer mit Daten und mit Risiken,
0: also das Schöne ist ja, wer mit Lebensrisiken arbeitet und Versicherung ich glaube, das ist eins der Geschäfte, die wirklich am spannendsten sind. Und man muss ja, jeder muss ja immer sich fragen, gehe ich heute raus, wenn, wenn Corona-Pandemie ist, mache ich dies, mache ich das, gehe ich dieses Risiko ein, mache ich Bergsteigen, mache ich Skifahren, mache ich das, mache ich das, mache ich das. Und ich glaube, Lebensrisiken einzuschätzen und so. Ich finde das ist ein wahnsinnig spannendes ja, Ding. Das wenn er nur eine Idee hat und sagt, ich habe nur eine Aktie, die ich kaufen will, die heißt VFox, die bringen wir nächstes Jahr an den Markt. Gut, dann wäre ich jetzt auch nicht so traurig drum, dann hätte ich wenigstens mal eine Idee, wie man Lebensrisiken ja, ein bisschen mehr möchte ich, wie ich man ja schon hören.
1: Aber Julian Teike, Das kannst du ja dann machen. Ja, auf jeden Fall. Tun. Nehmen wir auf die Agenda und den, mit denen quatschen wir an. Ähm, ich bin auch guten Mutes, dass wir äh, Dirk Müller, Mr. Dax, hm? ne, Da war ja von, von vielen Hörern mal gewünscht. Und äh, da sind wir auch auf einem guten Weg. Wir, ja. wir kommen noch sind zusammen. wir das? Ja.
0: Wir kommen noch zusammen. Also ich habe hab schon ich habe schon Dirk Müller persönlich angeschrieben, weil ich dessen Telefonnummer habe. Er hat sich nicht zurückgemeldet. Irgendwann meldet sich dann sein Management und sagte, der Dirk Müller, der hätte jetzt noch ganz viele Sachen vor Weihnachten zu tun. Und ich hoffe, dass wir ihn im neuen Jahr dann bekommen. Ach, bestimmt. Aber ich, möchte noch einen, ich möchte noch einen anderen Müller haben. Ich habe ja schon von der, von, der, von der Weihnachtsfeier erzählt. Das muss ja eine Megaparty gewesen sein, Wahnsinn. Das war eine also. Megaparty, die war wirklich gut. Die waren die war am Anfang plätschert die so ein bisschen hin und man dachte sich so, oh, wenn man da waren dann die, die, die Hosts ein bisschen sich selbst genug. Das ist manchmal ein bisschen wenig, wenn man sich selbst genug ist. Ähm, aber dann wurde es einfach immer besser. Dann hatten sie Gäste da, über NFTs erzählt einer. Dann hat äh, der, der König, der Galerist, hat über NFTs erzählt. Wahnsinnig spannend. Und dann kam auch äh, Tarek Müller, das ist ja der, der Chef von About You, auch Gründer. Und er war einfach wahnsinnig spannend. Er hat eine Idee gemacht, warum die Jugend so geil ist, weil in der Jugend, da fühlst du das, was passiert im Leben und du fühlst die Innovation. Und wenn du ein etwas älterer Zeitgenosse bist, dann musst du dir das intellektuell erschließen und musst... Es ist ja selbst erarbeiten, es ist wie mit einer Sprache, die lernst du ja, wenn du jung bist, viel einfacher, als wenn du älter bist. Und er hat es verglichen und erzählt dann so, dass den Jungen halt die Zukunft gehört, aber er sagt, okay, aber auch, er ist selbst 33, glaube ich, ähm, er hat ja das Riesen-Business gemacht und natürlich hat er dann Burggraben drum umgebaut, gebaut deswegen kann jetzt kein Jugendlicher ihm sofort ähm, den Laden wegdisruptieren, aber ähm, ich fand diese Idee Warum, warum junge Menschen viel eher verstehen, wie es mit NFTs weitergeht oder warum junge Menschen verstehen, warum man für solche digitalen Gadgets im Internet, für so ein Schwert oder für irgendeinen Mantel oder irgendeinen Mist digital Geld bezahlt, wo unser einziger fragt so, äh, warum bezahlt da jemand Geld für? Und denjenigen, wenn du jetzt junge Menschen fragen willst, sie würden gar nicht verstehen, warum man das fragt, das sie wie selbstverständlich. Das ist halt wie für uns keine Ahnung was ist. Tarek Und ich Müller, werden wir einfach, auf
1: jeden Fall, wir werden Müllern ja. nächstes Jahr.
0: Wir werden Müllern, ja. hoffentlich zweimal Müllern, zweimal stimmt, Müller. Dirk und Tarek.
1: Wen wir ja noch, äh, mit dem wir auch schon mal gefragt haben und beziehungsweise so lose verabredet sind, das ist äh, Joachim Kreuzburg, das wird jetzt den wenigsten was sagen, aber das ist äh, der CEO eines der bekanntesten Schaufelhersteller. Dauerläufer, Schaufel, Dauerläufer. Schaufel, Schaufelhersteller doch auch.
0: Und ein Dauerläufer. Ja, Dauerläufer,
1: und also und ein, eines, eines der erfolgreichsten Unternehmens an der deutschen Börse seit. Ja, die läuft und läuft Sartorius, das ist doch… Äh genau,
0: es ist wie die Monsteraktie in Amerika, ist das unsere, unsere Monsteraktie und die ist Sartorius. Und ähm, ja.
1: Joachim Kreuzburg. Ja. Werden wir, ähm, wie gesagt, die sind schon lose verabredet. Natürlich viele mehr, wir haben noch wieder, ja, wenn wir das äh, jeden zweiten Samstag machen, dann haben wir 26 Gäste bzw. 26 Folgen vor uns. Hm. Haben wir noch irgendwie so ein bisschen was, hast du noch irgendwas dir vorgenommen fürs, fürs, fürs nächste Jahr? Also was man ja immer wieder hört beim, äh, was unsere Hörer ja immer wieder, äh, ja, ich will nicht sagen, monieren oder anmerken und manchmal sind sie vielleicht ein bisschen genervt, dass der Chepitz die ganze Zeit oder so viel dazwischen redet. Also ich habe mich ja inzwischen daran gewöhnt, äh, auch natürlich das teilweise zu zu steuern, aber hm. ist das was, was du dir
0: abgewöhnen willst? Oder? Nee. nee ne? Es gibt ja immer so, ja, es gibt ja so Stile und ich glaube, mein Interviewstil ist dadurch geprägt, Jetzt eine kurze Lebensbeichte noch kurz zum Schluss, weil wir jetzt in so einer besinnlichen Jahreszeit sind, wo man auch mal beichten bringen kann. Das liegt einfach, bei mir zu Hause war ich der Zweitgeborene. Meine Schwester war die Clevere, die Kluge, die von meinem Vater auch immer gesehen war. Das war das Lieblingskind. Die war das Wunderkind, die konnte alles. Und ich bin nie richtig gesehen worden. Und ich dachte immer so, hey, ich bin doch auch da. Und das hat sich dann schon so geäußert, dass ich in der Schule immer so, hey, ich weiß auch was, immer zwischengeredet habe. Das hat sich die anderen immer genervt. Und das hat sich im Leben nie so... Ich habe immer so um Anerkennung gebuhlt und das dachte ich, wenn ich da einfach sage, was ich weiß und äh, manchmal weiß ich eben was oder auch wenn ich nichts weiß, denke ich mal, dass ich was weiß und rede rein und das hat sich so durchs Leben gezogen und vielleicht ist es das einfach?
1: Ach, das, das finde ich und, aber, das finde ich durchaus schlüssig, muss ich sagen. Also ich glaube, da also klingt für mich. Meinst schlüssig. du, brauche ich
0: jetzt keinen Atai Life Science und, eine, und so eine Drogentherapie zu machen, um rauszufinden, woran das liegt? Sondern Nein, die Theorie schon die gefunden. Die Theorie hast du und ohne und vor allem,
1: Pilztrip. Und ich glaube auch, dass die Hörer ähm, dir sozusagen verständnisvoller begegnen werden. Meinst du? In Zukunft, das wäre sehr nett von euch. <lacht> ja. Also ja. ich finde das. Äh, aber das ist doch schön, so zum. Erklärung, also das wirst, du hast, wenn du sagst, das werde ich nicht ändern, das kann ich gar nicht ändern, das ist in mir, dann ist das ja auch okay, ich finde sowieso.
0: Es ist ja wie wenn du jemanden heiratest und er hat bestimmte Eigenschaften ja. und du denkst, aus Liebe wird er das ändern, er kann das höchstens anpassen, aber er wird es nie ändern, also wenn du jemanden heiratet, dann ist er so und er bleibt auch so und er wird sich nicht dauerhaft und ändern. Und wenn
1: Punkt. ihr alles auf Aktien abonniert, ja. dann ist das ja auch wie eine Heirat, wie eine Hochzeit und dann ist es
0: so. Nee, man kann das schneller wieder, man ja, muss den ja einen Anwalt beauftragen, doch, um den an, ja, um den an. Aber bei Button Alles auf Aktien
1: das ist es schon eine sehr, sehr enge Bindung zwischen uns das und den Hörern.
0: Das ist wahr. Und ihr seid die Hörer. Wir müssen uns jetzt natürlich zum Schluss noch bei euch bedanken für die vielen Stunden, die ihr mit uns verbringt, verbracht habt. Gerade diese Samstage mit den Sonderfolgen, die ja manchmal sehr ausufernd geworden, sehr stimmt. lang geworden. Wir hatten ja, ja ursprünglich mal
1: hatten wir so 40, 45 Minuten angepeilt. Es schien uns eine gute Länge zu sein für so eine Samstagsfolge. Ich glaube, im Schnitt sind wir jetzt bei anderthalb Stunden. Wenn hm. wir ehrlich sind. Und
0: auch, glaube ich, diese Folge, Menschen bei Alles auf Aktien, auch die ist, glaube ich, länger geworden, lieber Nando. Ja. ja,
1: das stimmt. Wir müssen auch noch gar nicht so jetzt sagen, ach, oh, das ja und wir sind, das ist noch nicht die letzte Alles auf Aktien Folge Nein. Es gibt noch eine und zwar ja. klassisch Eckart Schiepitz, wenn nochmal noch auftritt, was, was erzählt ihr uns mhm. oder
0: den Hörern? Naja, wir haben den, den Jahresausblick. Wir haben ja, machen ja jedes Jahr unter den Kapitalmarktexperten so eine Umfrage. Und wir haben dieses Jahr wieder 20, oder wir haben, glaube ich, 25 gefragt. 20 haben geantwortet und mit ihren Prognosen. Jetzt kann man natürlich sagen, Prognosen, das ist ja, da liegen die ja selten richtig. Aber es ist trotzdem spannend, mal zu sehen, was wir da erwartet. Und ihr habt ja vorhin auch, unter hier häufiger erfahren, Erwartungsmanagement ist schon mal nicht schlecht, wenn man so ein, so ein Jahr anguckt. Und wir werden einfach darüber reden, was euch erwartet. Und wenn ihr das schon mal wisst, was euch erwartet und was andere Leute meinen, was zu erwarten ist, dann seid ihr gut präpariert fürs kommende Jahr.
1: Und deshalb gilt, wie immer an dieser Stelle, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Die nächste Folge dann mit Eckert und mir zum Ausblick gibt es bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.